0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con cuatro minutos de la mañana. Les saluda Silvia Ulloa, Microsoft está afuera hoy y hoy les acompañaré en el programa Enfoques de Cereo Hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de entrar a hablar el tema de hoy, yo quiero tocar un tema que ha sido relevante en los últimos días y que seguirá siendo tema de discusión hasta que se llegue a la votación de la reelección o no del magistrado Paul Rueda. El magistrado cumple ocho años de funciones. La Comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa hizo un análisis exhaustivo, más exhaustivo, quizás de lo que acostumbra hacer. Pidió, inclusive, informes al, eh, a la Corte y se dio cuenta que el récord del magistrado es limpio. Aún así, han decidido que no van a votar por su reelección, algunos de ellos, con, con algunas excepciones. Eh, aparentemente, lo que hay detrás es una componenda manejada en parte por Liberación Nacional, y don Carlos Ricardo Benavides debería de hablar de eso, con ayuda de cierto sector del PUSC y del Partido Renovación Costarricense. Lo que está aquí en juego no es la reelección del magistrado Paul Rueda. No se trata de defenderlo a él o no. Se trata de defender la independencia del Poder Judicial. No es posible que la Asamblea Legislativa juegue con los nombramientos de los magistrados, los administradores de justicia, los jueces superiores de este país. Ya pasamos por una época donde Oscar Arias llegaba a la, a la Corte a hacer lo que le daba la gana. Ya pasamos por una época con un Carlos Chinchilla y un Celso Gamboa que hicieron lo que les daba la gana. No se nos olvide que hace año y medio la Corte de este país vivía un sisma precisamente por eso, por la falta de independencia judicial. No caigamos en eso, señores. Esto está en manos de 57 diputados, pero todo el país debe ejercer presión. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a hablar de los altos costos de la energía eléctrica en este país, del nuevo reglamento que discute el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la distribución, la generación distribuida, y sobre la situación del ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Pero antes de entrar al tema, vamos a ver un video de contexto sobre la discusión que tendremos más adelante.
1: Malas inversiones, contratos oscuros y manejo inadecuado de créditos. Estos son solo algunos de los cuestionamientos que ha lanzado el diputado social cristiano Erwin Macís en contra del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, más recientemente, macís catalogó como nefasta la situación actual de esta institución y la señaló por tomar el camino de la prepotencia, pues según las palabras del legislador, el ICE está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Macis sospecha de malas inversiones y asegura que la institución debe de tomar mejores decisiones para que su situación financiera sea sostenible con el paso del tiempo. En otras palabras… Masit dice que el se debe cambiar su modelo energético, principalmente porque los ciudadanos tienen la posibilidad de producir su propia electricidad si así lo desean. Según el diputado, las altas tarifas que se cobran en Costa Rica por la electricidad hace que el país sea poco competitivo para las empresas, pero también golpea considerablemente el bolsillo de los costarricenses. Entre sus iniciativas está un proyecto de ley a través del cual se permitiría a los clientes residenciales y también empresariales, mecanismos para que generen su propia electricidad. Masís también impulsó que la Asamblea Legislativa investigara a ICE, especialmente sus finanzas y su participación en varios negocios cuestionados. La mayoría de diputados aprobaron esta iniciativa, pero ni el Partido Acción Ciudadana ni Liberación Nacional estuvieron de acuerdo. ¿Debe el cambiar su dirección? ¿Cuál debería ser su nuevo rumbo? ¿Es el una traba para la reactivación económica al ser el costo de la electricidad uno de los principales elementos que critican los empresarios? Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, son las 8 y 8 de la mañana y nos acompaña precisamente para hablar de este tema el diputado social cristiano Erwin Macis a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el señor Eduardo Copper, presidente de la empresa Sunshine Solar Corporation. Buenos días. Buenos días
2: Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Buenos
0: días. Tal vez empecemos hablando de este nuevo grupo que surge, que dice que lo que hay es una componenda para dañar al ICE, que eh, asegura dentro de ese grupo está Doña Gloria Valerín, Don José Miguel Corrales, con una visión tal vez un poco. Eh, no sé si desfasada es la palabra, pero que aseguran que lo que hay es, es un movimiento para perjudicar a Elise y que es falso que Elise esté pasando por una mala situación.
3: Bueno, muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Para mí siempre es, es un gusto estar aquí. Eh, bueno, yo discrepo completamente y, y discrepo porque lo cierto del caso es que la situación de Elise es muy delicada. Muy delicada, eh, muy delicada eh, porque Elise. Vamos a ver. Yo tenía un profesor que me decía que el que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia. Es decir, eh, eh, el ICE visualizó un mismo sistema desde de, de sus inicios y ha querido llevarlo actualmente. Y ese es el sistema de las grandes inversiones. Es decir, tomamos muchísimos recursos que además son préstamos, invertimos en grandes megaproyectos eh, en donde el rescato que es la parte de energía renovable, pues es muy importante, no obstante, la planificación en estos proyectos eh, ha sido muy mala, muy deteriorada. Eh, y entonces eso ha conllevado que el ICE tenga una deuda actualmente de más de 4 mil millones de dólares. Que
0: pagaremos todos los costarricenses.
3: Que pagaremos incluso en un momento de crisis del ICE, como creo que puede suceder. Eh, de Hacienda es el, el, el fiador, por así ponerlo, eh, solidario. Es decir, todos nosotros somos... Eh, fiadores de todas esas inversiones que se hicieron. Ninguna de esas inversiones eh, <risa> perdón ha, ha resultado eh, según la planificación, todas han duplicado el monto. Uh -huh. Entonces eso ha encarecido por mucho un modelo que ciertamente es renovable con energías renovables, pero que es muy costoso para los costarricenses. Nos resta competitividad y además nos pone una carga a todos eh, en los hombros muy 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 pesada. Eh, el planteamiento de salvar al ICE eh, de este nuevo grupo pues tiene tendencias un poco románticas a mí me parece que es importante que visualicemos los números que veamos cuánto debe el ICE que veamos el modelo y ver si la matriz energética que tiene el ICE realmente es la que tenemos que eh, tener en estos momentos, yo creo que el mundo eh, va cambiando no solamente en la parte de producción de electricidad, eh, en modelos más colaborativos eh, y por eso presenté uno de los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa para generación distribuida
0: ese, ese es un tema que quisiera abordar con don Eduardo Don Eduardo eh, tiene una empresa de paneles solares y tiene una visión interesante sobre el futuro del ICE y sobre la generación distribuida
4: claro. Total, eh, difiero totalmente con este grupo verdad yo creo que salir ayer, a anunciar Salvemos al ICE no sé, en mi cabeza me pregunto, ¿y hay otra coalición de Salvemos a Costa Rica? Eso es un poco como, ¿qué está primero? ¿Está primero el ICE o está primero los ticos? Una vez más se evidencia que el ICE pone al ICE de primero. Uh
2: -huh.
4: Y no al consumidor costarricense o al inversionista extranjero que quiere venir a invertir en nuestro país. Eso lo
0: necesitamos para generar trabajo.
4: Estamos... Tratando de lograr una reactivación económica, estamos haciendo un esfuerzo por salir adelante de una crisis fiscal en la que estamos. Estamos tratando de que nuestro paisito sea mejor para adelante. Y el ICE se rehúsa a cambiar, porque el ICE está primero. ¿Salvemos a ICE o salvemos a Costa Rica? ¿Cuál debería ser el nombre de esa coalición?
0: No, y además después va a salir Salvemos Recope, Salvemos las NFL, Salvemos... Eh... Abdeba, verdad, que ya
4: lo estamos viviendo. Yo me pregunto, doña Silvia, si, si cuando los fundadores del ICE tienen una visión de tremendo visionarios que dijeron hagamos la tercera ciudad electrificada del mundo, traigamos algo llamado electricidad y tiremos cables por las calles, en aquel momento era impensable. Y entonces discutirían, ¿y qué hacemos con la gente que prende candelas?, ¿Y qué hubiéramos hecho con el señor que apaga y prende las velas en cada uno de los postes? ¿qué hacemos con todos los postes que tenían velas en aquel momento? Pero fueron visionarios los que dijeron, pongamos a Costa Rica de primero, pongamos a Costa Rica al frente, pongamos Costa Rica en la avanzada. No fueron los que prendían y apagaban candelas diciendo que démonos en la era de la candela.
0: Correcto. Don, don Erwin... Hablemos de la generación distribuida, precisamente, que es, es un uh -huh. poco lo que nos daría espacio para ese cambio y ese crecimiento.
3: Eh, básicamente, hay dos proyectos de ley que se discuten en, en la Asamblea Legislativa en esta línea. No obstante, tengo que decir... ...que para la generación distribuida incluso no se requiere un proyecto de ley... ...se requiere más voluntad de las autoridades... ...voluntad política... ...claro, eh, inicia con construirle por ejemplo el 15% que, le, que tiene un techo, un si, techo de, sin ajá. razón técnica de existir... ...zonificado eh, en el país, entonces por ejemplo si yo soy eh, usuario... ...o quiero eh, iniciar un, en, en un proceso de paneles solares por ejemplo... Eh, pues tengo que ir a consultarle a Alicia A ver si puedo poner los paneles solares Y a ver si mi zona tiene el 15% cubierta O no la tiene Y cubierta.
0: tengo que pagarle además Y además ¿cierto?
3: y además tengo que, eh, que pagarle al, a Alicia Eso es una limitante de la más Y no
0: me deja usar el 100% de la energía Que yo voy a generar
3: Exactamente eh, es, esta, esta limitante es tan absurda Porque además creo que no hay una razón técnica Para poder establecerla Me parece que en algún momento se había hablado de un, 70, de un máximo de 70%, pero por un tema de seguridad. es decir por la De cara.
0: seguridad energética.
3: Exactamente. Eh, pero bueno, eso es un absurdo. El proyecto es un proyecto bastante simple. Lo que pretende es, en dos, dos opciones, un neteo simple y un neteo compuesto. Es decir, si yo produzco más, eh, la idea es que el ICE me lo reponga eh, o que el ICE me compense por la producción de más que yo eh, tengo en mi casa por haber puesto paneles solares. Uh -huh. o sea, básicamente, a grandes rasgos, lo que, lo que eh, queremos establecer es un marco jurídico para que además el sistema bancario, para que además los inversionistas se atrevan, digamos, a eh, dar un paso adelante en, en este tema, en, en producción de energía, no, no solamente solar, hay, hay otras tecnologías digamos que... que Limpias. Pueden, sí, que lo están abarcando. Incluso incluso ayer eh, alguien estaba planteándome eh, una tecnología que convierte, digamos, todos los plásticos en energía, uh -huh. eh, con casi cero emisiones, eh, eh, que ya se está utilizando, digamos, en otras partes del mundo. Y ellos estaban pegando, digamos, los dos proyectos que tengo. El otro es con, combatir el plástico. Pero bueno... Eh, cualquier otra posibilidad de producción de energía eh, que se pueda establecer darle un marco jurídico, darle seguridad jurídica al inversionista y también al sistema bancario para que
4: lo pueda establecer
0: ¿y el sistema bancario ya financia paneles mm. solares?
4: Ya lo hemos logrado porque lo, lo más increíble es que hace seis años se hizo un plan piloto, el ICE dijo hagamos la prueba, a ver si esto de la energía del sol realmente es mejor y más barata fue hace ya tres años que se dio un decreto y hoy, increíblemente, sobre la base de un decreto, porque no hay legislación al respecto, uh -huh, uh -huh. sobre la base de un decreto nuestro país ya lleva más de mil techos. Yo diría que, que si llevamos más de mil techos es porque sirve, ¿verdad? No creo que hayan mil costarricenses equivocados. Y obviamente tenemos una energía probada <coughs> más barata, más verde, que se produce donde se consume.
0: Usted nos hablaba eh, en algún momento de una empresa que pagaba no sé cuántos millones de colones en energía y ahora paga... Oh, una sumada.
4: Tenemos, tenemos otra vez, tenemos múltiples ejemplos ya y, y múltiples pruebas. Y ya, ya la evidencia es sobrada, y ya con tres años, ya uno puede decir, trabaja. Y ya pasamos más de, tenemos proyectos de más de tres años. Tengo un caso muy peculiar que pagaba 850 mil colones al mes, se bajó a 30 mil colones. 30 mil colones al mes.
0: Claro, lo que pasa es que si esa persona está en una zona. ...donde ya copa el 15% de la producción... ...ya el resto de sus vecinos no podrán hacer lo mismo.
4: Y, 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 y peca hasta Porque, injusto. Perdón,
0: por ese decreto de claro. 2015.
4: Y peca de injusto. Eso quiere decir que de cada 100 costarricenses... ...15 van a poder poner... ...van a poder tener energía gratis. Uh -huh. Los otros 85 van a tener que tener energía más cara.
0: Sí, es, es, es ridículo, ¿verdad? Yo leía un informe del BID... ...que nos compartió precisamente don Eduardo... Y quiero leerles eh, una, una, un pequeño párrafo que dice que Costa Rica tendría la capacidad de generar hasta el 70% de energía mediante energía solar. Este estudio es de 2017, no es, un estudio, no es un estudio viejo. Y dice textualmente, en contraposición con el modelo de expansión tradicional de los sistemas eléctricos basados en generación centralizada, la generación distribuida se perfila como un nuevo paradigma disruptor, que amenaza el negocio, que tradicionalmente han venido desarrollando los actores que participan en los diferentes segmentos del mercado eléctrico. Mientras la penetración de esta nueva forma de generación avanza de, más, de, de manera acelerada en muchos países desarrollados, en Costa Rica apenas empieza a tener una presencia incipiente muy limitada y confrontando obstáculos importantes de distinta naturaleza. Yo diría que uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta la generación distribuida, es precisamente qué hacemos con el ICE.
4: Es ¿O el, me equivoco? Es el obstáculo.
3: Sí, es, es sin duda que lo es. Eh, y tiene, digamos, varios eh, agravantes. Bueno, una tiene que ver con la tasa eh, y que al final estamos eh, eh, pagando todos los costarricenses. Y yo lo que hago es como que lo pongo en una balanza. En un lado eh, de la balanza, entonces ponemos las inversiones del ICE, las deudas del ICE, la mala planificación eh, y todo digamos, el, el contexto de la, de la matriz energética que el ICE maneja en su, un porcentaje mayoritario. Eh, y por el otro lado, entonces, pongo a, al usuario, es uh -huh. decir, cada uno de nosotros lo que pagamos. Eh, el problema es que esa eh, tarifa que establece eh, Arecep eh, se llama eh, tasa de retorno porque... Al final, no importa los gastos que tenga esta parte de la balanza, esta lo paga. Eh, y entonces, aquí la, la noté, pero es bastante sencilla. Eh, la tarifa es igual a gastos operativos, gastos de mantenimiento, gastos administrativos, eh, más el rédito por la base tarifaria. Es decir, al final, no importa qué inversión agalice, qué gasto excesivo. ¿Cuántos
0: empleados tenga, ¿Cuántos beneficios tengan esos empleados? Por
3: supuesto, todo eso al final va a ir a tarifa. Eh, y el otro, de que tiene que ver con lo mismo, eh, en algún momento, eh, por algunos informes contables, eh, pude percibir que eh, la parte de telecomunicaciones uh -huh. eh, era como... Eh, suplía, digamos, o subsidiaba algunas, algunas cosas de electricidad. Pero ahora telecomunicaciones también viene con una curva descendente eh, en rendimientos. Uh -huh. Entonces, si electricidad no nos está... Eh, no está siendo efectiva y, o eficiente... Y telecomunicaciones tampoco, lo que se está viendo es, ya yo veo una, una quiebra del ICE a corto plazo. Eh, y he puesto ejemplo incluso el caso de Javdeva, porque uh -huh. eh, he llevado a plenario los discursos de los diferentes diputados desde el 2008, cuando hablaban de Javdeva, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar, y pasó. Y ahora hay una especie de... De proyecto de ley, que es como una eutanasia de pero, pero bueno. eso que nos va
0: a salir carísimo. Muy
3: caro a todos los que tenemos Y vemos una
0: expresidenta ejecutiva de Japdeva que gastó 15 mil millones de colones en dos grúas pórticas y cosas que no se utilizan. Y ahora tenemos un hueco de 2.500 millones de colones mensuales que hay que ver de dónde salen para es. pagar a los empleados de Japdeva.
3: Así es. Y, y, y es, es, es cómico, pero a Ali se le pasa lo mismo que, que al empresario que fue muy exitoso. Eh, y que pasa aferrado en, en una eh, realidad anterior eh, y quiere hacer como todo lo posible para, para no reinventarse quiere sostenerse, quiere aferrarse a una realidad que ya no es y no quiere dar eh, ningún paso adelante hacia reestructuración, hacia eficiencia, hacia buenos planteamientos o hacia ver, digamos, los, los diferentes modelos económicos y energéticos que le eh, eh, genera el mercado.
0: Y es que eh, el ICE es una institución emblemática, ¿verdad?, para los costarricenses. Mm. Y entonces toda la gente dice, es que el ICE es de todos. Pero cuando decimos el ICE es de todos, no solo hablamos de que sí, de que encendemos el, el apagador de luz y tenemos electricidad, sino que todos pagamos las buenas y las malas decisiones del ICE y que nos salen caras. Nos salen caras sobre todo porque al inversionista lo ahuyentan los precios de la energía.
4: Eso es correcto. Hoy tenemos precios los más altos en la región y, y es que no se perfila que van a bajar. Si uno le dice al inversionista, ponga aquí su, su, su hotel, ponga su fábrica, traiga su call center, contrate Ticos, reactivemos la economía, ¿Pero qué le va a pasar a la electricidad? Uno de los insumos más importantes que tenemos, como los gastos en los empresarios, bueno, es que la electricidad en Costa Rica no va en descenso. ¿Cómo va a descender las tarifas eléctricas? Llevamos cuatro gobiernos que dicen vamos a bajar las tarifas eléctricas. ¿Cómo? No podemos. Bajo el concepto de negocio que el ICE Montó, hoy está atado de manos. De hecho, doña Irene Caña sale y nos dice hay que cambiar. Uh -huh. Doña Irene está de acuerdo. El señor ministro de, de Energía sale y dice hay que cambiar.
0: Sin Me... embargo, tiene varado desde febrero el decreto <coughs> en, su, en su oficina, ¿verdad?
4: Porque de alguna manera están amarrados de manos porque el concepto de negocio que montó el ICE no era el de una distribuidora de energía. El ICE se crea para que nos lleve energía a todas las esquinas del país. Y de hecho lo logra. Uh -huh. Pero haciendo eso, además decidió ser el generador de la energía también. Más que salir a comprar energía barata y revenderla, que es lo que un distribuidor haría, uh -huh. salió a decidir, yo la voy a producir. Y entonces ahí más es donde, cara. Yo, ahí es donde <risa> los pecados cometidos de si esa generación va a ser más cara o más barata o los riesgos que ellos lleve si el túnel se cae, si la represa no sirve, los tuvo que absorber. En otros países lo que se ha hecho, doña Silvia, es que se hace vía subastas. La distribuidora concursa la energía que va a comprar... De tal modo que siempre se asegura energía más barata y entonces cuando surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas formas de hacerlo, tiene energía cada vez en la baja. Entonces hay países que nos dicen que su energía va a bajar. En Costa Rica su energía va a seguir subiendo porque hasta ahora no hemos logrado una fórmula que diga que va a bajar.
0: Y además seguimos importando energía.
4: Cuando nos hace falta. En el verano, sobre todo, uh -huh. tenemos que salir a importarla. Pero también, irónicamente, cuando nos sobra, deberíamos de exportarla. Y no Pero lo no, no, porque es más barata en los otros países. Uh -huh. La nuestra es cara. Entonces, no competimos. Y en esencia, lo que termina sucediendo, y, y ahí el, el diputado tiene toda la razón, es que tenemos entonces un activo muy caro. Tenemos un activo que tenemos que pagar, reventazón. Lo acabamos de inaugurar, no operado más de su 60%, y entonces ahora todos los costarricenses tendremos que pagarlo por Carísimo. años. Carísimo.
0: ¿Qué hacer con el ICE, entonces? Esa es la pregunta del millón.
3: Eh, bueno, vamos a ver, yo he hablado con las diferentes autoridades del de ICE. Realmente eh, creo que no están dando el paso que tiene que, que dar el ICE. Por, por pasa inicialmente políticas. sí, pasa inicialmente por reconocer su, su situación, vemos por ejemplo una nota de est, de la semana anterior donde no quiere brindar realmente el ICE su información contable eh, y esto es bastante trágico, entonces se están aferrando al mismo modelo incluso, incluso cosas muy graves, por ejemplo eh, ICE Constructor que no tiene que ver nada con el ICE es decir, ese fue un como un, un invento de...
0: Carísimo Muy también. caro.
3: Eh, ICE constructor, entonces, com, compitiendo en la parte constructiva, pero además de eso, sirviendo de alguna manera de... No es un escudo, realmente eso es obvio la ley de contratación administrativa, porque está haciendo contratos con otras instituciones eh, públicas uh -huh. y con municipalidades. Eh, entonces, como la capacidad de contratación del ICE directa es muy alta, entonces contratan, por ejemplo, con una municipalidad la reparación de un camino eh, y entonces ellos contratan directo ganándose un porcentaje. Es decir, se brinca en la ley de contratación administrativa para hacer una contratación directa. Lo están haciendo con la caja también y lo están haciendo con municipalidades. Y bueno, entiendo que lo quieren hacer en el tema del ferrocarril y lo han querido plantear con el tema del teatro. Uh -huh. Es decir, eso es, eso es aferrarse a un modelo que no es exitoso en, esos, en nuestros tiempos. Lo primero que tiene que hacer el ICE es reconocer su situación. Es más, que evidente. Me
0: parece a mí que doña Irene está bastante consciente de la situación y ha sido valiente de enfrentar y de decir uh -huh. públicamente, miren, aquí hay problemas y hay problemas graves.
3: Sí, pero tiene que dar un paso más que eso. O sea, uh -huh. no, no basta con reconocer que estamos muy mal. Es decir, bueno, el presidente en el discurso del 2 de mayo dio tres meses para hacer esos planteamientos. Yo estoy eh, a la espera de cuál va a ser el... El camino, pero entonces. Pero uno
0: ve, perdón, don Erwin, sí. uno ve mensajes que tal vez para mí son mensajes como confusos, porque Elise sale y compra, no sé, 100, 200 carros eléctricos. Vamos a impulsar el uso de vehículos eléctricos y tal. Y por el otro lado está Recope eh, con la idea descabellada de la gasolina con etanol, que además es recontaminante. Entonces, ¿a, a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos salvar Recope con el etanol? ¿Queremos salvar Elise? Con, ¿Con alguna medida eh, desesperada o queremos realmente, como decía don Eduardo, un proyecto por Costa Rica, una coalición por Costa Rica, un, un grupo, un movimiento solidario por Costa Rica y salvemos el país?
3: Es que tiene que haber una política pública clara, en general en el tema de energías, eh, porque no solo la parte, de la matriz energética, bueno, ya se ha tocado el tema de Mecope, uh -huh. ¿qué está haciendo?, ¿qué va a hacer?, ¿Cuál va a ser eh, el paso siguiente? Eh, ¿Va a desaparecer o se va a reinventar? Sí, pero no hay, no hay una política clara sobre las instituciones eh, que manejan, digamos, la parte energética. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a explorar eh, petróleo o no? Eh, vamos a explorar en gas natural o no Hay que ver qué está haciendo también el resto de la región Vemos cómo eh, Panamá se está fortaleciendo en importación de gas natural Que es una matriz energética por mucho más eh, barata que la que tenemos nosotros Hay que ver qué está haciendo El Salvador eh, Y las inversiones también en paneles solares, etcétera Pero entonces el país, el, el gobierno no ha establecido una política pública clara en esto y va, en, interpreto yo, un día así otro tal vez, eh, partiendo además de muchas ocurrencias. Yo eh, realmente, realmente a mí me preocupa muchísimo eh, la parte de ICE y me preocupa principalmente por lo improductivo que es. Uh -huh. eh, pero bueno, al, al tanto yo estoy también eh, diseñando dos proyectos de ley que pueden servir de alguna manera, eh, pero van enfocados en la parte del usuario. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, es
3: decir, cómo logramos bajar realmente las tarifas.
0: Eh... Pero es que en momentos de, donde hablamos, como lo mencionaba don Eduardo al, al inicio de este programa, donde hablamos de, de la necesidad de una reactivación económica, tenemos que pensar en los usuarios, porque además es, yo creo que es importante la gente... La gente Alguna gente muchas veces por un tema ideológico piensa, sí, el ICE es de todos, el ICE está ahí y es que lo quieren cerrar. No, no es que lo quieren cerrar. Es que, señores, para mantener al ICE, trabajamos todos. Trabaja mm. la empresa privada, trabaja el sector público, trabaja... El ICE se mantiene con nuestras tarifas y con nuestros impuestos. No es que se mantenga solita y que tenga una maquinita de hacer billetes.
4: No, no, sí es. Yo creo, doña Silvia, que, que a, a doña Irene... Me parece, mi opinión, es que la deberían de acompañar los dirigentes sindicales. Me parece que el dirigente sindical El dirigente sindical me parece que está saliendo a decir no al cambio. Y el dirigente sindical está diciendo status quo, preservémoslo.
0: Pues claro, porque tienen su cheque asegurado todos los días, que se los pagamos todos nosotros. Pero
4: cortoplacista
0: Totalmente. Si el
4: dirigente sindical quisiera el beneficio para sus agremiados De largo o mediano plazo Debería de tener una visión de más largo plazo Y decir cómo voy a hacer para que mi cheque me siga llegando No mañana, pero por 10 años más En el rumbo que lleva ese dirigente sindical Él sabe que el ICE no tiene 10 años más Todo en la vida crece, madura y muere O se transforma uh -huh. A Kodak le tomó dos años dejar de existir porque las películas cambiaron Uber no pidió permiso para venir. Gmail no dijo qué hacemos con estampilla postal. Uh -huh. Nadie le preguntó a Alicia si yo podía hacer una llamada internacional por WhatsApp sin pagarla. Uh -huh. O sea, todos esos cambios ya se vinieron, ya se dieron. A mí me parece que lo que tenemos es que convencer al dirigente sindical de tener una visión un poco más de largo plazo. Para el bien de sus agremiados, porque él está asegurando a sus agremiados el salario de hoy, pero no el de mañana.
0: Voy a leer un, un par de comentarios antes de, de que sigamos con la discusión. Eh, doña Janet Jiménez dice Costa Rica necesita trabajo, no privatizar, luego van con la caja. Por supuesto que, que Costa Rica necesita trabajo y parte de eso es tener un esquema de tarifas y un, y un sector público que elimine esa grasa y que, que pueda salir adelante. Don Sebastián Salazar nos dice, muy bien, es hora de abrir el monopolio. El Estado no debe ser empresario. Todas las empresas que maneja el Estado terminan generando pérdidas sin ser llamadas a cuentas. Simplemente es más fácil cobrar los trastos rotos a los ciudadanos. Doña Nela Rankin Lee dice, claro, el ICE es de todos. Por eso es que todos tenemos que pagar las consecuencias por sus malas decisiones. Don Marcelo Dalolio dice, la tecnología y el mercado se encargan de sacar fuera lo que no sirve. El ICE tiene una de las generaciones hidroeléctricas más caras. Si el ICE tomara la generación solar, también sería la más cara del mundo. Doña Zaida Leal nos dice, una empresa como el ICE no va a soltar exprimir el bolsillo de los costarricenses. Doña Hilda Burto, saludos para ella, por cierto, periodista, colega, excelente tema para traerlo al tapete, los felicito, de esas cosas hay que hablar. Doña Doris Solís, ¿se debe abrir ese monopolio ineficiente? Y don Jaif Kachi dice, correcto, para muestra un botón. Veamos, Habdeva solicitando que el Estado le dé 2.500 millones para mantener los privilegios de sus funcionarios. Uh, don, uh, don Henry, perdón, cita la, la frase que mencionó don Erwin al inicio, que dice, el que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia, los monopolios son del pasado. Es hora de que todos queremos ver la competencia, eso genera nuevos empleos, innovación, competencia y beneficio al consumidor
4: como país nos preocupa que estando eh, tratando de estar logrando una reactivación económica decimos bueno pero ¿y qué hacemos con todos los empleados del ICE? Y, y en el fondo nos preocupa a todos, por eso pues se pues. crea ICE Construcción. ICE Construcción no es más que pongámoslos a hacer algo. Uh -huh. <coughs> pero pero en realidad pongámoslos yo, a
0: hacer algo aunque sea más caro que ellos lo hagan, a que lo haga un porque tercero. Porque nos
4: preocupa que se queden sin empleo y uh -huh. a todos nos preocupa gente que no tenga empleo, por supuesto. Sin embargo, en la balanza de Costa Rica, no la del ICE, uh -huh. tenemos 138 mil empleados en zonas francas en este momento. Hablando con CINDE, su preocupación ya no es traer empresas, es que no se vayan. ¿Cuántas empresas ya dijeron me voy de Costa Rica y de, nos dejan sin empleo? Okay. Entonces, ¿qué hacemos? El balance de 20 mil empleados del ICE contra 138 mil empleados de zonas francas. O sea, en algún momento tenemos que ponernos el sombrero Costa Rica y decir, tenemos que transformarnos. Si esos empleados han estado haciendo, y lo hicieron muy bien, Alicia, hay que darle los aplausos merecidos y se, los laureles se lleva. Pero ya no. Necesitamos, nos urge, ya debimos de haberlo transformado. Y mientras más dilatemos en hacerlo, la tecnología no lo hará. Podemos hacer un cambio ordenado, planificado, o podemos dejar que la tecnología tome su lugar y haga el cambio forzado.
0: Tengo aquí una pregunta para, para ambos de Don Heiner Álvarez, dice, pregunta, ¿por qué es más barata en el resto de la región la, la energía? El 98% de energía renovable no dicen nada de eso.
3: Incluso en ocasiones es más que el 98%, es como un 77.5 hidroeléctrica, 11.8 eólica, 9.5 geotérmica, 0.8 biomasa, Solo un 0.02, no sé si ha subido, pero tengo como solo un 0.02 solar y, eh, y térmica es como un 0.3. Esa es más o menos la, la división, digamos, de nuestra matriz energética. Efectivamente, eh, cuando, cuando uno, digamos, lo invitan como algún foro internacional o, o algo a, a ver el tema de, de energía, uno, uno, uno raja perdón que utilice la palabra muy popular y todo el tema, pero uno va con, con el tema de la matriz energética renovable eh, porque es muy bonito decir, bueno, Costa que está cumpliendo con los compromisos ambientales internacionales y nuestra el, el tema es eh, que para lograr esa matriz energética se cometieron muchos errores que son muy caros y que ahora se volvieron inmanejables eh, es decir, estamos pagando entonces digamos un lujo que no sé si el país tiene la posibilidad de poder dárselo uh
2: -huh. Entonces,
3: ahora, el, el reto es cómo logramos mantener una matriz energética renovable más barata, ¿verdad? Que ese es básicamente el planteamiento que tiene que estar haciéndose el, el ICE. Bueno, por ahí están diciendo que el ICE eh, va a refinanciarse, ¿verdad? Que parece que…
0: Pero es que eso es, es más préstamo, más préstamo, más intereses, sigamos pagando. Lo
3: que hace es estirar el plazo, nada más, uh -huh. básicamente, uh -huh. seguimos con, con, con la deuda. Eh, otros hablan, bueno, hay que abrir el espacio eh, a gas natural, porque es una matriz eh, que no es, digamos, renovable, pero es mucho más barata. Eh, y el problema, o uno de los problemas que yo visualizo con gran preocupación y que ahora lo tocaba eh, don Eduardo, es que ya el ICE tiene un competidor mm, eh, tecnológico muy fuerte. Entonces, eh, apenas las baterías, y eso es un tema de, de ya, Uh -huh. eh, tomen, digamos, eh, se asienten más en el país, uh -huh. en donde yo produzco mi energía, La almaceno eh, va a haber una, una fuga o va a haber una, una migración eh, de todos aquellos que puedan pagar esa tecnología que posiblemente sea clase media, media alta y alta entonces uh -huh. el ICE se va a quedar solamente con la clase baja de cliente y perdón que establezca como esos parámetros uh -huh. eh, de clase media, y clase alta y baja pero se va a quedar entonces solo con, con ese cliente, que ese cliente... Ajá. Que menos consume. Claro, menos consume, pero tiene que sostener el costo de las inversiones hechas, más de 4 mil millones de dólares. Es decir, van, van a masacrarlos uh -huh. eh, tarifar, eh, por el tema de la tarifa, porque al final todos los gastos se van a ir hacia ese sector. Entonces, eh, creo que estamos en un momento, tal vez tarde, pero estamos en un momento en el cual el ICE puede reinventarse y plantear soluciones desde la asamblea estamos proponiendo algunas uh -huh. eh, yo he intentado de, de, poder conversar un poco sobre el tema, realmente no veo como mucho espacio para poder hacerlo desde el punto de vista del ICE, no sé qué es lo que, que, que quieren proteger, pero
4: de, 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 a la, volviendo a la pregunta de por qué somos el más caro uh -huh. doña Silvia, es, es irónico el agua del río no nos cuesta un 5 el viento no nos cuesta un 5 el sol no nos cuesta, el sol no nos lo cobran el río tampoco, y tenemos una matriz ya renovable uh -huh. ¿Por qué somos el más caro? Mi única explicación es que somos el único país de Latinoamérica que todavía tiene un monopolio. Es el único. Ya todos los monopolios se abrieron y todos los monopolios donde se han abierto, desde México, Honduras, Uruguay, el precio de la electricidad ha bajado. No hay uno en el que, en el, que el precio haya subido. Y, y déjeme contarle otro cuento. En el Plan Nacional de Energía, que se expande para los próximos 15 años, uh -huh. la palabra panel solar no se menciona. No se menciona, no o sea, aparece se, una se, vez.
0: Según ese Plan Nacional de Energía, seguiremos dependiendo de los cables del ICE.
4: Hay solo un proyecto que dice que se, se construirá un parque solar en el año
0: 2028.
4: Imagínense. O sea, el concepto de cambio tecnológico <coughs> simplemente no está ahí, no lo estamos viendo. Uh -huh. Y es que yo creo que don Irwin tiene mucha razón. Eh, lo, lo que va a suceder es que en el momento en que la batería penetre, que, que estamos a la vuelta de la esquina, ya todos andamos con una batería en la bolsa, ya el carro eléctrico está propiciando la batería y el precio de la batería viene bajando radicalmente, más rápido que los paneles. Cuando yo logre rápido,
0: está expandiéndose,
4: ya se le está encontrando cómo hacerle un reciclaje a la batería para que no sea contaminante, hay cada vez mejores tecnologías de batería y, y el carro eléctrico es, es el impulsor de ese cambio. Lo que, lo que realmente va a presumo va a llegar a suceder, es que para desconectarme del ICE no tengo que pedir permiso. Cuando ya, y ya las hay, en Guanacaste hay muchas casas que ya tienen sus baterías y sus paneles y ya no tienen un medidor del ICE. En el momento en que todos empecemos a tener baterías y tomemos la electricidad gratis del sol, entonces ya no vamos a depender del ICE. ¿Qué hacemos con el ICE? En sí. ese momento, ¿qué vamos a hacer con todas esas deudas, plantas gigantescas que tenemos contratadas a muy largo plazo?
0: Hay un tema ideológico ahí importante, ¿verdad?, que, que se ha mantenido también de manera muy fuerte a lo largo de estos gobiernos del PAC.
3: Sí, sin, sin, sin duda, sin duda, digamos, a, a, al PAC le cuesta dar el paso que tiene que dar, Elis. Eh, pues algunos hablan, digamos, de, por ejemplo en estos momentos vender telecomunicaciones o vender activos del ICE uh -huh. para pagar deudas. eso podría ser un camino. El otro camino...
0: el que se convierta el ICE, como decía don Eduardo, en un distribuidor más que en un generador.
3: Ese es el otro camino que hay, me parece más sensato eh, en estos momentos. Ahora, solo hemos estado hablando de la parte eléctrica. Telecomunicaciones tiene problemas graves. inmensos, muy, 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 muy graves. Incluso eh, veo competidores en telecomunicaciones del ICE con intenciones de fusionarse. Si esa fu fusión realmente eh, se da... Eh, posible. El golpe es claro, el letal, golpe ¿verdad? Muy fuerte eh, para el tema de telecomunicaciones también, que como le decía, viene en, en, en una curva eh, descendente. Eh, bueno, ahí nos puede reventar el, el ICE a corto plazo en, en, en la cara. Y, y volviendo a la pregunta... Eh, Inicial sobre el grupo este que se formó Yo esperaría que se formen muchos grupos Pero todos digamos con una visión propositiva De qué hacemos realmente Con las condiciones del ICE Y no aferrarnos eh, al pasado uh -huh. eh, Y hay algo importante que no hemos mencionado Que me parece que, que es clave En el tema de las soluciones Y es eh, que realmente el rector De energía eh, Que es Minae Se posicione como tal uh
2: -huh. Porque
3: eh, uh -huh. eh, eso es uno de los problemas Es decir, un rector muy débil eh, que pretende, digamos, darle alineamientos a la empresa y muy fuerte, o sea, con, con mucho músculo. Eh, y entonces se vuelve básicamente algo que no se puede manejar. Yo creo que el, el ministro tiene que posicionar su criterio, eh, respaldar a la presidenta ejecutiva que ella sabe cuál es el camino. No sé si le está costando tomar la decisión, uh -huh. pero sabe cuál es el, el, el camino que tiene que dar. Cualquiera de los caminos que yo veo, visualizo... Eh, reestructuraciones no, no importantes, si sí, no hay aquí, no hay un término medio. Ahora, lo que más me preocupa, doña Silvia, en el tema de la pregunta ideológica es que quieran sostener el ICE para lo que queda el gobierno, eh, eso, Pero eso, eso
0: hicieron con bancrédito. Eso, es que eso no es de sorprendernos, eso lo pueden Eso hacer. hicieron con bancrédito que nos costó carísimo también. Eh,
3: eso sí lo pueden hacer. Es decir, eh, mantengo en baño María estos tres años que quedan o menos, eh, puede hacerlo, presupuestariamente puede sostenerse, y que el próximo gobierno vea a ver qué hace con la papa caliente a punto de reventar. Y ahí sí estaríamos en un problema real como país.
0: Yo esperaría que don Carlos Alvarado, que fue tan de frente con el plan fiscal, eh... No, no tome esa decisión, ¿verdad?, politiquera, sino que realmente tome una decisión país y piense en el beneficio de la empresa privada, de la generación de empleo, de los consumidores, de los costarricenses que pagan las tarifas del ICE.
3: De la reactivación del país en general. Desde eso, de ahí depende un porcentaje muy alto de por la supuesto, del país. Por
0: supuesto. Nos dice nuestro <coughs> compañero Federico Cruz, y tiene toda la razón que el ICE hace de todo, distribuye y produce electricidad. Está en telecomunicaciones, en internet, en televisión, en construcción, hace calles, importa carros, hasta viveros para sembrar árboles tiene. Producen tantos que los tienen que regalar a ver si alguien los siembra. Y eso es ciertísimo. Dice don Francisco Gómez, de, desde otro punto de vista, el resto de la, de la región subvenciona la energía a las industrias. Deberíamos cambiar la subvención social, que es tarifa residencial, y atraer a empresas que generen empleo. ¿Qué opinan ustedes de esa propuesta de este señor don Francisco Gómez?
4: Yo creo que sí hay una salida. <coughs> eh, yo, yo quisiera ser positivo y creer que podemos, no es desbaratar el ICE, no es dejarlo que quiebre, no es cerrarlo. El ICE lo ocupamos, es nuestro orgullo. Redireccionémoslo. El ICE se puede reorientar a ser el, el, la distribuidora utility company que se conoce internacionalmente, moderna y avanzada donde bueno. ahora hay un fluido de energía es que antes la energía se producía en grandes centrales y se consumía en, en, en cada casa, solo fluía en una dirección hoy la energía va a empezar a fluir en múltiples direcciones, hoy ya van a existir redes virtuales esos son ya temas que se manejan ya hoy vamos a reemplazar las subestaciones por baterías, entonces toda esa transformación él dice puede, puede dar el caso eso tiene la capacidad de conocimiento intelectual para hacerlo el problema es el lastre que le trae la generación y se se metió al negocio de generar y ahí es donde están esos miles de millones metidos en cemento y metidos en instalaciones. A mí me parece que tal vez incluso no habría ni siquiera que vender ese activo. Probablemente lo podríamos concesionar en un mundo, doña Silvia, en que en este momento energía renovable está de moda en el mundo internacional. Allá afuera, tanto en Nueva York como en Londres, en Suiza, hay muchísimo dinero listo para ir a las energías renovables. O sea que estamos en un muy buen momento para concesionar esa generación, con eso refinanciar, pagar nuestras deudas, traer los flujos al presente, bajar nuestros gastos y reorientar el ICE. No nos desharíamos del monopolio, dejémoslo, pero donde lo ocupamos? Ocupamos a alguien que distribuya para el bien del país.
0: Quitémosle la grasa. Pero tiene.
4: quitémosle la grasa que tiene. Y esa decisión, si tenemos una visión de largo plazo, la tenemos que tomar y entre, men, entre más duremos en tomarla más nos va a doler cuando no las quiten pero ya no es opción
3: sí concuerdo, concuerdo pero además le agregaría un elemento que hace falta en, en, ese, en ese posible camino eh, y es una reforma de la ley 7593 para que se eh, introdu esta es la ley eh, de Arcep. Uh -huh. eh, para que se introduzca dentro de la tarifa eh, factores de eficiencia es uh -huh. decir, no solamente la parte de los costos como, como, como tales, porque eso eh, de ahí es como, genera en el ICE como mucho confort, eh, ¿verdad? Eh, sobre no importa qué gastemos, al final tenemos ¿Para? la plata. Uh -huh. eh, es es, es el, el, digamos, el vicio más grande. Que, que, pero modificando eh, la ley, estableciéndole entonces. Eh, otros valores, otras aristas en el tema de la eficiencia y la productividad, podríamos lograr que la tarifa, o obligar al ICE eh, a no impactar directamente en la tarifa. Pero eh, la, la, la fórmula es algo que, que eh, incluso se ha discutido en la Asamblea Legislativa, eh, no, no en plenario, pero sí, digamos, en quienes estamos más, más enfocados, nos parece que puede ser un camino. Algunos ya están hablando de separar al CENSE propiamente. Uh -huh. eh, de lice
0: ¿Y qué hacemos con el ICE?
3: Eh, bueno, el ICE hay que protegerlo del mismo ICE. Es decir, de los que están tomando decisiones a, a, tradicionalmente.
0: Decía usted, ahora usted nos, nos hablaba de cómo se divide el pastel de la generación de energía en, en este país. Y me sorprende que la producción de energía, bueno, me sorprende y no de energía solar sea tan baja.
4: Ah, ah, sí. De a todos, porque es la más barata. Hoy por hoy ya la energía solar está aprobada. En México ya contrató energía a 2 centavos el watt. Mm -hmm. eh, eh, ya en Chile está en 2,50 centavos el watt, para comparárselo a 14 de Reventazón o a 21 del eólico de Santana. Es un sin
0: sentido que sigamos Total. pagando tan caro por generar, ¿verdad?, por mantener un, un, un proyecto ideológico. Eh, y, y no modernizarnos No avanzar
4: Porque lo hicimos muy bien Porque nos metimos en hidroeléctricas Y fuimos los reyes de la hidroeléctrica claro. Y lo hicimos tan, tan, tan bien Que hoy no queremos cambiar Nos pasa lo, lo de todo héroe verdad? Lo, lo hizo tan bien que ahí se quedó Y nos estamos oponiendo al cambio Necesitamos transformarlo Y lo que no se transforma, se muere
0: ¿Qué dice el ministro de Ambiente? No sé si ustedes han hablado sobre este tema con él ¿Qué dice él? ¿Qué pasa con ese decreto que está varado en ese escritorio que nos permitiría a más costarricenses tener acceso a esa energía solar más barata?
3: Bueno, mi percepción es que él tiene claro qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que oh, siento que tiene una camisa de fuerza que le impide poder hacerlo. Irene también, doña Irene también tiene claro qué es lo que... Es una mujer inteligente, lo, lo, la conozco
0: personalmente. Sí,
3: a, al final, digamos... Eh, ideológicamente el impacto esa es mi percepción uh -huh. el impacto de, de hacer un cambio eh, como el que se requiere en el ICE eh, para el Partido de Acción Ciudadana creo que es difícil hacerlo por, por, por ellos. Okay. Es decir, supongo que no quieren ser el partido político que cierra el ICE, pero tampoco estamos hablando de cerrarlo. Pero no estamos hablando pero de cerrarlo, de decir, estamos hablando de
0: modernizarlo, de sacar al ICE de un, de un letargo en el que está dormido desde hace años y en la de menos resolver la crisis que tiene el ICE.
3: Sí, eh, pero no veo... Es que venimos... Al, bueno, hace un año eh, estamos hablando fuertemente del tema del ICE y han habido charlas, capacitaciones, reuniones... Eh, hay mesas de trabajo eh, que veo que no avanzan a la velocidad que se requiere. Entonces yo al final dije, no, aquí lo que están haciendo es, sosteniendo esto, eh, tres años van a hacer una renegociación de la deuda, eh, un, un tema paliativo, y después de ahí que el próximo gobierno vea a ver qué hace.
0: Eso es sumamente Mi interpretación preocupante.
4: El, el borrador de decreto que hasta uh -huh. ahora hemos podido ver de, de que está tratando de plantear el MINAE, Establece otra vez el mismo 15, volviendo al 15.
0: ¿Qué es un 15 antojadizo?
4: No surge de ningún lugar. No hay un documento que diga por qué 15. No existe. Ya lo hemos pedido muchas veces.
0: Es para sostener a
4: <coughs> ¿Por qué 15? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 50? Tenemos el estudio del BID que dice uh -huh. que el país tolera hasta un 70. Uh -huh. Y entonces hasta ahora la propuesta que, que por lo menos ha tratado el Minae de, de compartir en estas mesas de trabajo es que si va a ser a más del 15 que se le cobre al consumidor el estudio. Pero eh, es, es que
0: todos se lo trasladan, al, es, es que asfixiemos al consumidor, ¿verdad?
4: Y que el consumidor tenga que pagar por el cambio ahí es donde no hay una visión país si el país quiere dar el cambio lo que deberíamos estar haciendo es todo lo contrario lo que hicieron los, crea los que crearon el ICE no vinieron a decir paguemos a ver si la electricidad va a ser buena Correct. vinieron a decir hagámoslo, hagamos el cambio y ya. Y, y otra vez hicimos primero una prueba piloto para uh -huh. ver si esta vaina servía uh
2: -huh.
4: ya, ya le dimos tres años a un decreto fantástico que venga una ley que diga sirve está aprobado démosle por ahí y entonces se siente que más bien, más que estarlo propulsando como un país que busca energía más limpia, más barata, lo estamos frenando. O algo, hay una incongruencia, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. por un lado hablamos de la descarbonización, uh -huh. que es más limpio que la energía del sol, y la de reactivación económica. ¿Qué mejor reactivación que dejar que invertamos en otras fuentes de energía?
0: Don Eduardo, usted decía que, que tuvo acceso al borrador o aparte de ese borrador. Entonces, ¿qué es lo que cambia ese, ese nuevo borrador?
4: Muy poco. Para, para nosotros, y, y ayer estuvimos en el mina en una conversación muy interesante, muy, muy proactiva de qué hacer con, con este decreto y el 15%, para nosotros es solo una versión 1.1 de lo que había y entonces lo que tratábamos por lo menos en el sector es tratar de convencer al ministro al viceministro que por qué no hacemos la 2.0 uh -huh. porque si ya aprendimos si ya hay mil costarricenses allá afuera que testiguan que la energía solar es más barata y que su factura bajó y que trabaja entonces por qué no hacemos la 2.0 que realmente propu propulse la energía en uh -huh. lugar de frenarla sí hoy no tenemos manera de explicarles. A muchos ya llevamos 14 circuitos en el país cerrados. Vienen el Coyol, cuando están las grandes empresas instalándose y les decimos no pueden poner paneles. No pueden. Claro,
0: es que es, es ilógico.
4: O cuando nos llama alguien, de hay alguien en Turrialba, de una casa de 40 mil colones, que dice, ¿por qué mi vecino sí pudo y yo no? Y efectivamente, en San Pedro de Paz de Alajuela no podemos poner un solo panel. No se puede, en todo San Pedro de Paz. Entonces, es ¿cómo es que al costarricense le estamos prohibiendo tomar una energía que obviamente una vez que yo recupero mi inversión es gratis? La recuperación de la inversión está de 5 a 4 años. Yo en cuatro años recupero la inversión y me quedan 20 años de energía gratis.
0: Usted nos decía, nos explicaba que de, por ejemplo, de 100 casas en un barrio, solo 15 pueden tener acceso a esto. Básicamente. El resto... Se friegan no, y tienen que seguir conectadas a la, a la red y pagar más caro por, por la electricidad. Por Entonces,
4: las 15 que se desconectaron.
0: Exactamente. Esas 15 que se desconectaron, ese co costo se le cobra a, a las 85
4: que se tienen que quedar conectadas. Exactamente.
0: y Pero yo quería que le expliquemos a la gente además el tema del 49% de la energía producida.
4: El, el 49% es eh, para mí una aberración. Simplemente lo que están haciendo con el ETEO hoy por hoy es que nos dicen que cojamos la energía en el día y si no la uso, el ICE me la guarda y me la devuelve en la noche o la distribuidora. Eh, con el 49% lo que nos dicen, pero de un máximo del 49% uh -huh. de esa energía que usted va a consumir. Eso trabaja muy bien si yo consumo la energía en el día. Una oficina aquí en hoy. entonces estamos consumiendo la energía en el día. Pero si yo soy una discoteca, o, o soy un casino, o soy alguien que opera de noche, o soy un call center que trabaja de noche, el, el, el 49%, yo tomo la energía en el día, pero la voy a usar el 100% en la noche, no puedo, solo me dan el 49%. O sea, otra vez, ahí hicimos una discriminación a que el tico que consume de día, sí pueda, pero el que consume de noche, salado. ¿Y, y por qué le pusimos esa limitante? Meramente para poder calcular cuánto le debo cobrar... ...por guardarle la energía.
0: El dice cobra... ...le ah, cobra sí, claro. más al usuario por guardarle la energía.
4: Eh, claro. El dice nos cobra por guardar la energía. Sí, nos
0: cobra no, por todo.
4: De, de gratis no lo hace. Pero, pero tal vez en eso tiene razón... ...a pesar de que le estamos balanceando sus circuitos... ...porque la evidencia está probando que entonces... Eh, ...tiene ahora generación sucediéndole en muchos lugares. Uh -huh. Y eso uh -huh. más bien le causa un balance. Uh -huh. Ahora... Eh, Doña Silvia, lo, lo que sí va a transformarlo es cuando entre la batería, cuando nosotros podamos almacenar esa energía, entonces ya no tengo que pagarle al
0: estamos a la vuelta de la esquina de eso.
4: Ya lo hay. Ya hay casos en el país probados, hay, hay varias baterías ya operando, ya hay múltiples casas y el precio sigue bajando. Entre más baja el precio, va a ser más accesible para cada uno. Nosotros en la empresa por lo menos creemos que en menos de cinco años usted va a tener en su casa un tanque de agua caliente y un tanque de energía. Y el día que usted tenga un tanque de energía, entonces, ¿qué hacemos con el poste?
0: Sí, claro, claro. Nos dice eh, Doña Saida Leal, miles de millones en cemento abandonados, el diquis, por ejemplo y eh, nos preguntan don Carlos Alvarado puede tomar la decisión que él quiera pero si los diputados no lo abrazan no vale de nada, la decisión está en la asamblea legislativa no en el presidente, don Erwin
3: no, no, yo no estoy de acuerdo porque nosotros tenemos varios proyectos de ley presentados que incluso no se cuentan con el respaldo de la fracción oficialista pero además el, las directrices de la política pública las tiene que emitir el ejecutivo, es decir, es, es quien nos tiene que decir, vean diputados esto es eh, la visión del país para los próximos 100 años por eso eh, tiene
0: control sobre la asamblea durante ciertos meses claro, al año
3: además de eso tiene un periodo del año que usted decía que, que, que solo lleva los proyectos que son de interés del ejecutivo uh -huh. No, es una apreciación ahora yo quiero decirle que, que habremos diputados ahí casados con el tema y casados con ver la, la, las propuestas más bien eh, estamos haciendo propuestas y que yo creo que a ver no está bien que la hagamos sin que exista una visión a largo plazo. Yo, nosotros podemos sentarnos ahí a redactar cualquier proyecto que intenta solucionar, digamos, un problema en particular. Pero es que es la visión completa la que hay que diseñar. Y esa tiene que diseñar el ICE, el MINAE y, obviamente, el respaldo de, de, del presidente de la República. Eh, y, y una vez que tengan la propuesta, entonces ahora si vengan sectores... Eh, todos los que están interactuando en esa materia y diputados. Ahora sí, esta es nuestra propuesta. Uh -huh. eh, construyámosla, quitémosle, pongámosle, eh, definámosla. Uh
2: -huh. Pero eso
3: no, eso no está pasando. Y ese es más bien ha sido el reclamo todo este año mío que yo he estado intentando promover este tema. Y le doy algunos datos que me parecen importantes eh, que tienen que ver con el crecimiento. Eso es del año pasado. Pero eh, ve, el crecimiento de Costa Rica el año pasado en el tema de consumo fue 0,6%. Uh -huh. Eh, pero Honduras tuvo un 3.8, Guatemala tuvo un 5.6 y Panamá tuvo un 5.7. Es decir, uh -huh. en, en consumo, eh, que, que tiene que ver entonces también con el crecimiento del, del, del país. Claro. Eh, y el otro tiene que ver con la tarifa. Eh, tengo, eso se mide eh, centavos de dólar por kilovatio. Uh -huh. Nosotros más o menos estamos en 18.45. Eh, Guatemala y El Salvador están en 11.3 Panamá está en 10.92 eh, bueno, en promedio el resto de Centroamérica está como en 14 es decir, tenemos varios puntos arriba el costo de la energía, entonces veía una nota la semana pasada del ICE que decía eh, que este mes producimos más y ya estamos otra vez eh, eh, exportando energía Yo digo, es imposible, ¿quién va a comprarles energía más cara?
4: Pero lo que no sentido? comparaste ahí, Irwin, es el costo de la demanda. En realidad, la mayoría de los costarricenses en casas de habitación, eh, lo que vos pagas es solo energía. Cuando ya te vas a casas de lujo, empezás a pagar demanda. Pero encima de 3.000 kilowatts hora al mes, que ya es un consumo medio o alto, lo que vos pagás es máxima demanda.
2: Uh -huh.
4: Y máxima demanda, somos la más alta de toda Latinoamérica. ¿Y entonces por qué? Porque entonces el dicen realmente cobra dos cosas. Cosa energía y máxima demanda y máxima demanda de ese nivel para arriba no hay ni siquiera punto de comparación con los demás países, ahí es donde un fabricante, una industria, un comercio le golpea todo comerciante que tenga más de 3000 kW al mes está pagando máxima demanda y máxima demanda es simplemente por el punto más alto que tuvo en el mes, paga todo el mes y eso nos está matando
0: por supuesto. por supuesto, sobre todo a la industria,
4: claro y la máxima demanda el, el, lo simpático es lo que primero va a contrarrestar la batería porque en el momento en que pones una batería y esa batería está ahí y yo necesito más carga por unos minutos, la batería es la que la abastece. Claro, claro. O sea, la competencia, el, el, para mí en realidad a quien ICE le debería de temer en este momento el, el, el detractor más grande que trae, tiene el ICE al frente, es el almacenaje de la energía.
0: Pregunta don Fabián García desde Upala. ¿Cómo funciona el tema que tocaron de que en cada barrio o distrito solo 15 familias aproximadamente pueden tener o instalar sistemas de paneles solares?
4: Eh, en realidad, ¿cómo trabaja? Es por circuito. Como se definió, es, eh, y un circuito es eh, esencialmente lo que pasa frente a mi casa hasta la subestación. Uh -huh. Un circuito se origina en una subestación y llega hasta el barrio donde está la última casa. Si alguien usa 15% de la capacidad de, de ese circuito, nadie más puede poner en ese circuito.
0: Es, es lo que nos decía un seguidor del Herediano, asumo que en el centro de Alajuela no pueden porque el estadio de la Liga tiene paneles.
4: Es una asunción muy <ríe> certera. Correcto. Exacto, pero esencialmente si uno tiene un vecino muy grande que puso paneles, ya hay un barrio eh, por La Guásima eh, que, que un colegio grande puso paneles, pues todo el barrio se queda sin poder poner.
0: Por ejemplo, Avenida Escazú puso paneles ¿Todo ese circuito queda es sin posibilidad?
4: Es correcto.
0: Bueno, esperamos haberle aclarado la duda a don Fabián García. Eh, dice don Keilo Rodríguez, eso es modificación al decreto, con eso todos ganamos y la actividad económica se activa. ¿Puedo darles un par de minutos para que hagan sus conclusiones? Porque ya casi tenemos que despedirnos. Don Erwin.
3: Bueno, eh, nuevamente agradecer el espacio. Eh, a mí me parece, y, y esto es en particular para los eh, funcionarios del ICE, eh, Creo que la solución puede venir también de los funcionarios del ICE que conocen la realidad eh, y que no, no los de los, los jerarcas también la conocen, pero me parece que ahí hay eh, técnicos, eh, gente uh -huh. con visión, gente que quiere la institución y que pueden aportarnos también soluciones. De hecho, nos han hecho eh, nos han trasladado mucha documentación de cosas que eh, digamos que no están bien en el ICE. Eh, y por lo demás, espero, eh, o, es, o hemos estado esperando, la propuesta que el, el ICE va a elaborar, que el presidente pidió tres meses para poder hacerla. Eh, y en la Asamblea Legislativa creo que hay buen ambiente para poder eh, transformar lo que sea necesario en esta materia.
0: Don Eduardo.
4: Don Irwin, doña Silvia, yo creo honestamente que nuestro país tiene que benegloriarse de sus éxitos del pasado. Pero tiene que tomar una decisión de país de volver a estar de líder en de frente de los demás países por competitividad país, por bienestar de nuestra sociedad, por el bien del planeta por lo ambiental, me parece que esos tres pilares los tenemos que defender y suena como que Costa Rica no quiere cambiar hacia algo mejor y tenemos hoy una sociedad más educada, una sociedad civil como nunca la hemos tenido, ¿por qué no hacemos el cambio? El status quo no lo podemos seguir preservando porque la transformación tecnológica nos va a, olvidar, nos va a obligar al cambio.
0: Y nos cuesta caro
4: Yo creo que pongamos al país primero después a cada institución
0: Correcto. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Eh, les recordamos que ustedes pueden consultar y volver a ver este programa a través de nuestra sección de videos en Facebook o a través de la página web cereoy.com. También en Instagram pueden enviarnos sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias de temas al correo enfoques Vamos a seguir tocando este tema de la modernización del ICE, vamos a seguir tocando temas de modernización del Estado y no vamos a quitar el dedo del renglón de la reelección del magistrado Paul Rueda. Como les decía al inicio del programa, no se trata de la figura del magistrado en sí, se trata de la independencia del Poder Judicial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días.